0: Velkommen til Passion Åsane til podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen i Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: åpnet gudstjenest der. Og i begynnelsen av hvert semester, så er det den gleden som hovedpastor å kunne få lov til å lytte inn Gud, be hva tror jeg vi trenger som kirke å høre, og, og få lov til å sette litt temperaturen. Eh, for ett år siden vi, hadde vi en liksom passion intro først til gudstjenesten, det var en liksom medlemskurs nesten. Eh, og så hadde vi forrige semester, der vi snakket om gjennom alt, og ikke minst koronatiden. Vi har ett et baktappe med halvandet år, med, med mye kurs, annerledes sett bak oss, og sånn som Mats sa, det er så gott å kunne komme sammen og lovsynge igjen. nu det ordet jeg kjente på, er, som jeg tror er til oss, er å hente fra Lukas evangeliet, det 24. kapittelet. Og eh, bakgrunnshistorien her er jo at eh, Lukas, han skriver om Jesusfortellingen. Og hvis ikke du visste det, Lukas og apostelens gjerninger var egentlig en stor bokrull, men den ble så heftig svær för man han det Kindle så att det då bestämmer man sig för att kutta ner i to. där av Lukas evangelie og apostelns gärningar men det är egentligen bara fortsättelsen på evangeliet. Det är lite uppmärkt på det. Men i slutet av Lukas evangelie så möter vi en text som är otroligt fascinerande. Jesus har blivit korsfästad, han är död, han är begravd och han har stått opp igen. Mann, skylt, han har inte mött igen och så möter vi två discipler som är namnlösa. Och så läser över vi här så visste jag kommer få det upp här. Her står det, og se, det er faktisk en ganske heftig det er et par vers, og spenn deg fast. Og se at av dem var samme dag på vei til landsby, som heter Emmaus, som ligger 60 stadier rundt 11 kilometer fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mans de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom ned og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa til dem, hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut? Den ene av dem som heter Kleopas svarte og sa til ham, er du den eneste fremmede i Jerusalem, og har du ikke fått kjennskap allt det som har hendt deg i disse dager? Han sa til dem, hva er det? Da sa de til ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan øverste presten og rådserne våre overgav ham til å bli dømt til døden og kosfastet ham. Men vi håpet at det var han som skulle få Israel. Dessutom är det i dag den tredje dagen sin allt att det skedde. Ja, och någon kvinnor ibland så kom tidigt till graven och uppskakat oss. Vi hade inte funnit kroppen hans, men kom och sa att jag hade sett et syn av englar, så sa att han lever. Någon av dem som var sammen med oss gick där till graven och fant det nyligt i liksokvena hade sagt, men han så dikka. Da sa Jesus til dem, og her kommer jo Bergenseren, alla Noringelen, eller den uforskammede Jesus, hvor uforstandige dere er, og treg av hjertet til å tro alt som profeten har talt. Måtte ikke Kristus lide allt dette, og så gå inn til sin herlighet? Disiplens øyne blir åpnet, ja, det er overskriften. Så nærmet de seg så de skulle til, og han ga uttryck for at han ville gå lenger. Men de holdt han tilbake og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen er snart omme. Han gick då in för att bli hostad, och det skedde. Män som satt i bor sammen med dem att han tog et bröd välsignat och bröt och gav det till dem. Och då blev ögnen deras öppnat och de kände han igen. Det står det här har du hoppat ut i vers 29, men det står att han utla för dem allt som var skrivet om ham både i loven, profeterna og i skrifterna. Och han blev osynlig for dem. O de sa til hverandre, brønt ikke hjertet vårt i oss, da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Så brøt de opp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem, og de fant de elver, de som var sammen med dem, og de sa, Herren er virkelig oppstått, og vis sig for Simon. De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente han, da han brøt. Brøt haft heftig, heftig tekstpassasje. Jeg valt å kalle de ordene, og det er ordet som jeg tror Gud har for oss som kirke og for enkeltpersoner å få øye på Jesus igjen. Få øye på Jesus igjen. Jesus, vi takker deg herre for disse øyeblikkene i det ord. Herre, jeg ber, sånn som, som vi leste her med disse disiplene, men også som tittel på denne talen, måtte vi få lov til få øye på deg igjen i løpet av denne gudstjenesten og tiden og høsten fremover. I Jesu navn. Amen. Amen. Du, mange av oss har vokst opp sammen i menighet. Jeg tenkte på at hun har forberedt meg. Jeg har masse vokst opp sammen. Runar er ikke her dag eh og och Helene som har barneskirka där ute. Vi har vuxit opp i menigheten och när jag tänker tillbaka på min uppväxt i menatslivet så är det nästan med utdelad tacksamhet. Jag har varit med på mycket, mycket gøy. Huska söndagsskolopplagga, det var gøy, fick inte med mig så mycket av det. men det var väldigt gøy att möta folk där och inte minst köpa slushatta på bort med Bergen bowling utanför Liamyren der vi har gudstjänst för. det var good times. Vi har varit med på lovsångsfester, vi har varit med på leirer, vi har varit med på nykterhetskonferenser där det är så mycket hormoner i rummet og litt hellige ånd, det håller på å eksplodere, der vi har nyttårsraketter på der noen har tatt ut kruttet av alle rakettene og laget en hjemmekonstruert rakett, for det var en god idé, eh, og vi er glad vi lever i dag. Eh, vi har hatt tunnelløp når vi har vært på leirutene og nevne mer om det. Altså, vi har varit med på så mye artig og så mye gøy, da og jeg er så takknemlig, og det må jeg si som pastor, men jeg er så glad for å kunne oppdra barna våre i menighetsliv. Det er det rikeste jeg har fått del i. Men når jeg tenker tilbake, noe av det tristeste, når jeg tenker tilbake på menighetsoppvekst, og ikke minst åndesbeid, er alle de menneskene som jeg en gang trodde på Jesus sammen med, men som i dag ikke tror gjerne. Alla de som man en gang var veldig menighetsaktive med, men som i dag har tatt ut avstand til menighetene. Eh, og det er sikkert flere av dere som, kan, som husker at ja, når jeg var på leir, så var vi den vennegjengen der. Eh, men 10-15 år senere, så er det to av oss som er som fortsatt er aktiv, eh, men ikke minst også som kanskje har bevart troen. Eh, og det bør gå inn på oss da. Og når jeg tenker tilbake på, på ungdomsskole, det var mitt liksom, store Jesusmøte. Vi hadde bønnemøtet vart store fri under uh, gangen under garderobene på Daniels ungdomsskole i Bergen. Og det var liksom en booming time. Jeg tror vi kunne være rundt 20 stykker der, som ropte til Gud for medelevene våre, for livene våre og for byen vår. Så det var vakkelsesluft. Altså, det var jo trek for adveratmeter, cirka. Eh, så det at om ikke årene kom, så var det sterkt uansett. Så det var mye folk der. Og når jeg tenkte tilbake, når jeg forberedte meg, så tenkte jeg, jeg tipper at en fjerdedel av de er aktive menigheter i dag. Og når jeg tenker tilbake på konfirmasjonskullet mitt, så tipper jeg kanskje en fjerde, mindre, er fortsatt menighetsaktig i dag. Og det er helt krise. Det er helt krise. Nå vet ikke jeg hvordan det står til med troen med alla, men jeg tror at det er en sammenheng ofte med menighetsaktivitet og tro. Og det var en bok som kom i 2011, som heter You You Lost Me, som skrev til David Kinnaman, som leder Barna Research Group, med en sånn her kristne gallup, gallup i USA. Og de slo fast at rundt 70 prosent av ungdommer som vokset opp i evangelikale kirker i USA, slutter å være menighetsaktive i mitten av 20-årene. 70 prosent. Altså, det bør det få oss til å gråte. Det er helt så har man tidligere att at ja, når de får unger och kommer i midten av 30-årene, da kommer de tilbake igen. Men så begynner man se si det är ingen selvfølge lenger. Og, eh, en svensk journalist og forfatter som heter så mye som Karl-Henrik Jaktlund skrev en bok som heter «Jesus gikk videre med menigheten, sto igjen». Og han snakker om det at den svenske pinsebevegelsen, som i dag teller rundt 85 000 stykker, cirka dobbelt størrelsen av den norske, hadde alle barn og ungdom som hadde vært del av barne og ungdomsberg, vært fortsatt en del av bevegelsen, så hadde de talt over en million i dag. Og så sa han, tar du alle de andre kirkesamfunnene i tillegg, så hadde det vært godt over to millioner. Og det her er u hjerteskjærende. Og etter hvert selskap som opplever at så mange mennesker for å finne ut, hadde stått i fingeren i jorden og sagt, hva skjer med kundene våre? Og nå er ikke vi en bedrift og et corporate, men vi er familie. Så jeg har lyst til å stille spørsmålet. Hvorfor forlater så mange mennesker troen? Men enda mer positivt, hvordan kan vi ha en tro som varer, men også som vokser? Både for oss som enkeltmennesker, men også for oss som menighet. Så vi hopper in i det første spørsmålet. Hvorfor forlater mange mennesker troen? Og vi skal ikke ha et i det. Men jeg tror at, sånn som Paulus sier i 2 Korinther 2, 11, så sier han at han snakker om djevel. Nå snakker ikke vi alt for om djevel i passion, for vi er så imponert av han. Men han sier at hva djevel har i sinne er vi ikke uvitende om. Og det er noe med det at hvis man ikke er bevisst noe, fallgruver, utfordringer, så er det lett for at man snubler i det. Men hvis du vet om at här er det en kant, så det er ofte når du går på en restaurant eller noe sånt, så er det liksom en neonteip på gulvet, liksom. Her er det tre meter ned. Eller nei, er sant? Hvis du skal på do, her er det liksom 20 cm. Eller når du har vært i syden, og vi alle kjenner noen folk som har gått i et par glasruter, for att de ikke har de der røde prikkene på. Eh, vi trenger, og noen ler her, for det er noen fortsatt er litt skjev i på grunn av det. Eh, men, oppå, men sånn som Paulus gjør, vi er ikke uviten om hva han har i tankene. Og det tror jeg vi som kristne skal få lov til å være litt skarpe. Da. Så hvorfor forlater mange mennesker troen? Han, David Kinnaman, fortsetter i boken sin, og så delar han disse 70 prosentene inn i tre ulike kategorier. Den første gruppen er exiler, exiles. Og det han beskriver de som er at de fortsatt har en tro, men de opplever at spennet mellom kirken og kulturen er skikkelig vanskelig å stå i. Og det tror jeg ikke. man trenger å profet for å forstå at folk står idag, med mye av det som læres i skolevesenet og rundt på sosiale medier, så kan det bli et spenn fra søndagsskole, der du lærer om at dette er ja, og dette er nej og dette er bra, til de andre kulturelle arenene der de sier at hei hvor du går, gör gjett som du vil. Det kan bli et spenn der. Men så han, den andre gruppen att der er nomadene. Og hvis jeg har forstått det rett, nomader er folk som er et reisende folk. Så de har ikke lenger et menighetsaktivt forhold, men de har fortsatt en troende slag. Og så har man den gruppen som er de bortkomna, The project alla eller de fortapte. De som har trukket sig bort både fra menighet og fra trosliv. Og jeg har lyst til å påstå, uten, uten å trekke teksten vår for langt, men jag tror att antakten vi läste beskriver något av den samme bevegelsen som man kan se i samtidskulturen runt oss. Man börjar ju som en axilspänne blir stort mellan det jag tror på det som sker i kyrkan och det som är i kulturen. Man beveger sig bort och blir en nomade. Jag kommer av och till på julegudtjänsterna och det dåp när det konfirmationer och barnvälsignelser till att man gärne blir en bortkommen återvart där att jag jag beveger mig bort från allt detta här i hela og disse disiplene her, og vær med meg, nu ska vi bare gå dypt in i Bibelen her, men jeg tror at disse disiplene her opplever noe av den samme utfordringen. Vi leste at, sånn som så det sto, at de var på vei til en landsby som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem, som er runt 11-12 kilometer fra Jerusalem. Men første overskriften der er, de var på vei bort fra Jerusalem. Og hva var Jerusalem for noe? Jerusalem var jo epicenteret. Det var jo der Jesus, hele hans tjeneste i nordisrael, hadde sitt klimax at i løpet av sin tjeneste skulle han ende opp i Jerusalem. For det var jo den store kongens stad. Og hvis du skulle være kongen, så måtte du være i kongens stad. Nå ble Jesus kronet på en annen måte enn de fleste andre konger. Men de hadde vært i Jerusalem... Og der var det kristne fellesskapet, der hadde masteren vært, der var klimakset, men nu var de på vei bort. Og jeg tolker det litt sånn, hvis du er med mig, men de var på vei, steget bort ifra menighetslivet, bort ifra det kristne fellesskapet, bort ifra det de en gang hadde vært helhjertet en del av. Og nu bevegte de seg bort både fra tro, men også fellesskapet. Og så står det videre at de gikk sammen på veien, og så står det, de snakket sammen om alt det som hadde hendt. Alt det som hadde hendt. Og dette er en beskrivelse av de men hvis du lar tankene gå litt, så tror at dette kan være en beskrivelse av man mange mennesker som beveger seg bort, først bort fra Jerusalem, det kristne fellesskapet. Man begynner å snakke om alt som hadde hendt. Man lever på et vis i fortiden. Og vet ikke om, og nå, dette er ikke bare med negativ tilnærming til disse tingene, for ofte trenger man å ta ut avstand av og til. Hvis man har vært med på noe krevende, så trenger man å prosessere tingene. Men ofte når man da dekonstruerer, som altså betyr å analysere og dissektere og knekke ner det man har vært med på, så snakker man om det som har, hadde hendt. Man lever i fortiden. Og dette er bare en liten parentes, men hvis du finner dig på et sted i livet ditt, der man alltid snakker om det som hendt det Gud gjorde, eller det den gangen det var så stert, så har jeg lyst påstå at det er det beste Gud har for deg og for oss som, som enighet. Ikke leve i fortiden. For hva er det som skjer når du lever i fortiden? Jo, Jesus kommer, vet du, munter og glas som han er. Og så sier han, hvorfor ser dere så størgmodig ut? Det er jo bibelspråk for, hvorfor ser dere så ut? Og så sier han, jo for vi hadde håpat at det var han som skulle få løse det. Israel Hva er det som skjer her? Jo, de er triste for at de hadde et håp. Men det håpet ser jo ut til å være begravet med en stor stein foran. Beveger seg bort fra det kristne fellesskapet. Man begynner å snakke om det som har vært. Og man begynner å bli sørgmodig for at håpene man hadde er brutt. Og så tror jeg at noe av diagnosens kjerne er at de hadde fått håpet tent litt av at det var noen kvinna som hadde løpt graven. Og så hadde de sagt at, at stein var borte, kroppen var ikke der, og de såg ett syn av engler. Og till og med noen av guttene hadde gått og sjekket det og funnet nøyaktig slik som de sa. Det er fascinerende da. Det sier noe om at, om at de ikke trodde så mye på kvinner. Men det synes jeg er ekstra gøy da, at Jesus deler oppstandelsesvitnesbørdet til de samfunnet som er på. Men det er en annen Men så står det et bemerkelsesverdig, men han så de ikke. Men han så de ikke. Fordi at det var jo han hadde han vært der, så hadde allt vært forandret. Så hvorfor forandrer mennesket, hvorfor forlater mennesket troen? Jo, jeg tror fort man beveger seg bort fra fellesskapet. Man lever i fortiden, og man får noe av den triste håpløsheten, for det man håpte ikke inntraffet, og dypest sett, man kan ikke lenger se Jesus. Og det her, skal vi trekke det litt videre, men heng med mig. Jeg tror ofte at en troskrise er en livskrise. For det tro og liv henger så tatt sammen. For hva er det disse menneskene her erfarer? De erfarer for det første et tap av fellesskap. De gir jo mening at det var en oss av en disipelgjeng. Hvis han som kalte oss er død. Han var jo fellesnevneren som førte oss sammen, ikke sant? Så de mister et fellesskap ved at Jesus åpenbart er borta. De mister også retningen. Jesus hade snakket om missioner folkeslag. Og i det de møtte Jesus ble en del av det kristne fellesskapet, så fikk de også en retning på livet sitt. Men den retningen går jo ikke meningen, og han som hadde lagt ut den store visjonen ikke var der lenger. Det var jo helt åpenbart, hvis ikke han lever, så lever vel ikke det kalle som han hade till oss det er det noe mennesker erfarer når de opplever at troen forsvinner, er at de mister fellesskapet sitt. De mister også livsretningen sin, til en viss grad. Og så mister man også noe av selvforståelsen sin. For så mye av vår selvidentitet, av hvem vi tror vi er, henter vi fra det fellesskapet vi er en del av. Og den retningen som vi tror livet vårt har, og der definerer vi oss selv utifra. Så Jesus hadde kalt disse til å være disipler. Men hvis mesteren er borte, så gir ikke det mening å være en disipler. Jeg prøver å bare male et bilde her. Hvorfor forlater mennesket troen? Jeg tror vi ser noe i disse Emmausvandrere. Jeg tror vi ser noe der. Og dette her, er smertefullt og hvis vi overfører det til vårt språk i dag så tror jeg, og jeg som ungdomsleder og men noe som pastor, at man har sett unge mennesker forlate troen og eldre mennesker, og, og dere sitter med deres fortellinger, hvorfor det er jo gjerne onde opplevelser når de kommer til det kristne fellesskapet det ble litt for trangt, det ble litt for lovis, det var kanskje et maktovergrep det var kanskje ledere som var litt for heavy handed, eller kanskje ledere som ikke var helt fullkommende håper ikke jeg at du merker at jeg ikke er fullkommen ikke kom for nær forhåpningene som ble uteble, ute helbredelsen som ikke kom, bøene som til synlatene ikke ble besvart, vekkelsen som lot vente på seg, og av og til når jeg hører tidligere generasjoner snakke om 90-tallet, liksom bare sånn at «the revival was in the year». Så, men så kom det liksom ikke helt. Læren virket forkrevende. Hvordan kan den kristne lære være så eksklusiv? Hvordan kan vi tro på disse tingene her? Ja, det, det, det gir bare ikke mening i møtten med vitenskap og kunskap. så jeg får bare ikke de kristne dogmene til gå opp, for vi vet jo så mye i dag, og dette er en parentes, men de siste årene når jeg har fått opp øynene mine, for dette ninja-ordet apologetik, eh, det må du bare pugge hjemme. Det betyr troseforsvar, man kan jo bare si troseforsvar. Men jo mer jeg det, så ser jeg at, at vitenskap og kunnskap er jo bare en gave til å utforske Guds skapeverk. At det ikke er en motsetning, tvert imot en utfylling. Men, men det får vi ta en angång. gang. Verden virker gøyere når man ikke tror. det er årsaker til folk forlater troen, og man bare glir bort. Og her tenker jeg, korona kanskje kan være en utfordring for oss i menigheten også. Når vi ikke har hatt møter, når det har vært vanskelig å være en del av det kristne fellesskapet, plutselig bare glir man litt bort. Man blir litt sånn utfordring ønsket nomader. Men så var det litt grann deilig det, å ikke ha gudstjeneste. Så var det litt fint der å kunne se en, liksom, en liksom Netflix-church. Det var jo litt kostelig det. Og så etter hvert så ble det mye ant man har lyst til å gjøre på. Er dere med, så glir man stillfaren bort. det er ulike årsaker at folk forlater troen. Og jeg har lyst til å si det som enighet. Men noen ganger disse vandringene der man må stoppe litt opp til å seg man har misset Jesus litt av synet. Kanskje man brente seg på et kristent fellesskap. Bønene ute ble. Jeg har lyst til å si, nåde og miskunn og kjærlighet til deg da. Vi ønsker å en kirke der det skal vara lov til å ha de rundreisene av og til. Og vi ønsker å en kirke der vi går sammen med hverandre når vi opplever det. Og jeg tror at det å dekonstruere av og til, for det er ikke alt vi har vært med på som er Gud, men det kan vara bra, man hvis du dekonstruerer så trenger man også å rekonstruere og bygge opp igjen hvis ikke så ender man opp i etter varken der man bare lever i fortid og er sørgmodig og bitter og jeg må si at jeg, jeg har stor respekt for mennesker som har vært kristen av fellesskap som man gjerne kaller brente barn det er jo en stygg beskrivelse hvem du i et brent barn? Eh, men målet er jo ikke å få bli forbrent hele livet målet er jo bli leget sant? Og ikke lage en teologi ut fra sin lidelse og rettferdiggjøre at man aldrig blir en del av et kristent fellesskap igjen, eller har en aktiv tro. Det er ikke målet. Målet er å få en sunt tro og ett sunt forhold til et kristent fellesskap. Er dere med? Och då er jo det som er så vakkert här. Det første punktet disse er desilusjonerte. Men hva er det som skjer da? Og vi leste det. Men mans de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte gå sammen med dem. Jesus kom nær og begynte å gå med dem. Ja, han sa til dem, hva du det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og så det de litt, er du den eneste som ikke har fått det med deg? Og så sier han, hva da? Og jeg elsker denne responsen til Jesus. Flere år siden jeg leste det, men hvorfor det? Jo, for at Jesus vet jo hva som fanns det. Altså, han var jo han som fanns det. Hvis det er noen som hadde førstehåndskunnskap til hva som var greien, så var jo det Jesus. Men jeg elsker at han ikke sier liksom, smakk, 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 kom over for min balne del. This is reality. Nei, 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 Jesus møter dem der de er. Så står det at han kom nær. Gikk sammen med dem i deres tempo. Når vi opplever ting er krevende i livet, det tro kan være men det kristne fellesskapet kan være vanskelig. Så gikk han sammen med dem i deres tempo. Og så sier han disse ordene, hva er det dere snakker med hverandre om? Han vet jo det! Men han lyste høre vår opplevelse av det. Er det vakkert? Dette er den Gud vi får lov til å kjenne. Sånn er Jesus. Og det er desilusjonert, og han møter dem med omsorg der. Og det er noen som har sagt det så bra, og det tenderer til klisjé. Men Jesus elsker oss så mye at han møter oss der vi er. Men han elsker oss all for mye til å la oss forbli der vi er. Og en annen klisje. Men når de er desilusjonert, så er det Jesus gjør. Det å desilusjonerte mennesker er at han har lyst til å illuminere dem. Og la dem få se lyset igjen. Desilusjon, illumisjon. Det var vanskelig ord. Og som salmisten sier, for han sier at i salme 36, vers 10, han sier for oss deg er livets skilde, i ditt lys ser vi lys. Så Jesus møter oss i det vi opplever i vår virkelighet og vår verden, men han har alltid et mål å lede oss over til den virkelige virkeligheten av verden, som er hans virkelighet. Og jeg tror mange av oss har vært i de situasjonene der vi gjerne er trøtt jeg vet hvertfall som småbarnsforeldre det liksom, dette kommer til å bli illustrasjoner for alle sprekere fremover, det er liksom de neste 15 årene småbarnslivet men hvis du er trøtt og sover dårlig så kan du oppleve at liksom hele verden kommer mot deg, og du bare sier sånn, jeg klarer ikke mer jobbkravene ekteskap eh, eh, er krevende nå har jeg blitt huseier og takren må jeg tømme, og jeg vet ikke jeg tør ikke gå opp i stigen så høyt, men jeg tør ikke si det til min kone for jeg er redd ned, men jeg kan ikke si det for jeg er man sånn? og så er det bare alle disse og så hvis du er trøtt i tillegg, så du Herre, ta meg hjem har du de opplevelsene? det er bare sånn, Herre, mitt liv er over, jeg har fullført løpet jeg har bevart troen this, this guy is gone Och så grottar du någon krokodilletåra. Och så sover du en natt och så vaknar du dagen efter bara såna come on. Let's take the world like some come on I hope for går. Livet är ju fantastisk, Jag har ju massa endorfin och energi. Tack skappe bra. Hus är kan bara droppa så mycket du vill, men det är det handlar om är att vi er det godt samman. Är du märker så skadd det där? Jo, det heter uttröttet og det heter kanske hormoner, men så plötsligt så får man sovit lättas så bara såna ah, det var ju inte det som var fakta. Är det kändes verkligt? Men det var ju inte verkligt. O så sånn er det med Jesus. Han møter oss der vi føler det virkelig, men så har vi lyst til å oss over til det som virkelig er virkelig. Og det er akkurat det som skjer her. Og eh, det er noen som har sagt det så bra. First doubt your doubts before you doubt your faith. Og det tror vi trenger å lære i vår tid. Tvil på tvil den av og til, for tvil den er ikke fakta. Før du begynner å på det du tror. Men Jesus kommer heldigvis ikke bare ned for å gi behagelig omsorg, men han kommer også for å opplyse og hør på disse ordene her, vet du. Dette er nydelig. Da sa Jesus til dem, etter å lytte in og møtte dem, så sier han, hvor uforstandige er dere er å trege til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette før han gikk inn til sin herlighet? I det han begynte fra Moses og alle profetene utland for dem, alt som er skrivet om ham i alle skriftene. Og vi leste det, at når de satt til bords, så ble etter hvert øynene deres åpnet, og de kjente han igjen når han brøt brød. Og så sier disiplet rett etterpå, etter at han har blitt usynlig, han sier han, brant ikke hjertene i oss, når han talte med oss på veien, og når han åpnet skriftene for oss. Når han åpnet skriftene for oss. Mange av årsakene til at man dekonstruerer, begynner å tvile, trekker seg bort fra det kristne fellesskapet. Men jeg tror at nervene i det hele, den dypeste forklaringen, er sånn som disiplene sa, men ham så de ikke. Mister man Jesus for øyet, så gir plutselig ikke disse tingene vi håller på med mening lenger. Da gir det å være et meningsfellesskap, det å med en misjon, gir ikke så mye mening lenger, hvis man ikke ser Jesus. Skal man ha et brænde hjerte, så må man få se han igjen. Og det er litt sånn, uansett hvor mye vi klarer å rigge på med Guds kjeneste, uansett hvor haftig heftig barnekirken kommer til å være, uansett hvor morsom møtelederen kommer til å være, uansett hvor mye greier og sosialt veldelighetsarbeid vi har som enighet, så kommer det ikke det til å være nok for å ha hjertene våre brennet i det lange løpet, hvis vi skal være en kristen kirke. Og man kan jo av og til tenke at det å få øye på Jesus, en engangsopplevelse men det å få øye på Jesus er et liv vi lever og få øye på Jesus, evangeliet er ikke bare det som føder og frelser dig. men det er det som fostrer dig var eneste dag evangeliet er ferskvare og det som skjer i denne teksten her er at de går fra å være desillusionerte til å bli illuminerte at de får se lyset igjen og da har jeg lyst til å stille spørsmål i positiv vending ikke bare hvorfor forlater folk troen men hvordan kan vi ha en tro som varer og ikke minst vokser, er du med på det? Nå jeg litt til, men jeg det er bra så att nu prekä lite till men är märker det bra elveguttjänsta för rokar är mer våkan än det de plejer var 2017 så det där det är amazing så det där ärligt på vi ska snika oss ner på 9-talet um, men kuddan får vi öga på Jesus igen hur då får vi öga hur då på Jesus igen är du klar med kan du hänga med mig lite till i teologin snackar man om nådemeddelar og det er et fint begrep, men det handlar om måter Gud gir oss erfaringer av seg selv på. Og så husker ska når jeg var konfirmant, så lærte om de fire benene. Er det noen som har hørt om de fire benene her inne? Det med det? Bra, då har katekismeopplæringen din fra barndommen gjort noe bra. For de fire benene, tror jag er akkurat det vi ser her. Det første vi leste er at Jesus åpnet skriftene for dem. Han visste allt det som var skrevet om ham i skriftene. Både i loven, profetene og skriftene. Og det gamle testamentet, jødene deler det inn i loven, de første fem bøkene, profetene, de folkene oraklet, de som hørte fra Gud, og skriftene, som var salmene, ordspråkene og så vidare. Det som står er at Jesus åpenbart er det som var skrevet om ham der. Det første stedet vi får øynene våre åpnet opp igjen når vi er desilusjonert, er i Bibelboken. Gud har gitt oss denne boken her, så forunderlig enn en måtte være. Over 40 forfattere, skrevet på rundt 1500 år, med ulike kontekster, tider og ulike språk, men likevel går det som en rød tråd gjennom det hele, at Jesus er det samle sentrum og, og nu blir jeg litt giret her, for dette det noe av det som virkelig har fått hjertet mitt til å brenne de siste årene. Enn å forstå at bibelboken ikke bare er ulike litterære sjanger, her er det liksom ordspråk, her er sånn orakler og, og profetier, og her er det lovtekster. Men når du begynner å si at Jesus er på første side, og han går som en rød tråd gjennom. Når du leser i Protoevangeliet, i 1. Mosebok, 3 kapittel, 15. verset, der står det om at, om at, at kvinens hel skal knuses, Slangen, og slangen skal knuse hel, det er bildet der. Det er jo et bilde på at, at Jesus skal overvinne ondskap og djevel, men djevel skal knuse søv, som er Kristus på korset. Med? Kan du bare ta noen ting? Altså, vi vel er spennende. gå i ødemarken, så sier folk, jeg er så utrolig tørst, tar du imstallflasker. Og, og så sier han, nei det har vi ikke. Og så roper han til Gud, Gud vi trenger vann disse folka. Og så sier han, slå på fjellet og så går han bort med inn staven sin og så slår han på fjellet og så begynner det å sprute vann ut og det er liksom første oldenskilden så da så spruter det ut men så står det neste gang at de blir tørst så sier Herren til han nå skal du slå lenger nu skal du tale eller synge til fjellet alt dette vil komme oversattelse du har men så er han rampet gutt Moses så han slår fjellet for han blir pushet og da sier han, Gud du får ikke komme in i det lovet land for det, hvorfor det? for at han ødela bildet for hva var bildet? jo Kristus ble bare slått en gang og etter at han har blitt korsfastet en gang, så slipper han å dø mer. Nå kan vi bare tale til han. nu kan vi synget til han. Nå kan vi samtale med han. Er du med dig, Med meg? Altså, Jesus går som en rød tråd. Profeten Hosea er jo et bilde på Guds oppsøkende kjærlighet i personen Kristus. At han går til hon prostituerte, og så gifter han seg med henne. Og så lever hun dette horelivet fram og tilbake, men han tar hon in på nytt og omfarver henne. Er du med? Det er et på Jesus. Så det første, hvordan kan vi få øye på Jesus igjen? Jeg har lyst til å si, måtte vi være en kirke der vi bare har litt sånn her, vi er bibelbolere. For vi bare elsker denne boken her. For det her vi møter Jesus, når Johannes disippel skal begynne evangeliet sitt, sier han begynner hvis var ordet. Ordet var Gud, og ordet var Gud. Hva kan jeg egentlig sier det? Altså, I begynnelsen var Jesus. Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Kan er det han prøver å si? Jo, han prøver å si Guds ord som har kommet til verden, ordet ble skjød og tok i iblant oss, det er Jesus. Og av og til, når liksom, dette begynner å demre for meg, så er det bare sånn, Daniel, hvorfor leser du ikke i Bibelen? Og nå er det så moraliserende prekende, men det jeg prøver å si er at det er den levende bok. Og her, hvis du opplever å ha mistet Jesus og syne, så er Bibelen første stedet, og kan få lov se igjen igjen da. Og nå i sommer, nå er jeg på her. Men jeg kan jo synes det er litt liksom kjedelig å lese de samme tingene om igjen. Jeg er nok den eneste her inne. Eh, men når man har lest den samme teksten, så får man de samme assosiasjonene. Og så tenker man, jeg får ikke så mye ut det, men jeg leser litt fort gjennom, for du har i hvert fall lest, kan krysse av på det. Jeg skal ikke ha håndsopbrekning, men det er flere av oss. Men det jeg gjorde i sommer var det jeg fikk en bibelkommentar. Og så leste jeg gjennom pastoralbrevene, jeg brukte god tid på det. Første og andre Timotheus med en bibelkommentar. Og det var bare så givende. Det er faktisk det gøyeste aktiviteten jeg gjorde i sommer. Det er faktisk. For dette, her var en fyr som kunne så mye mer enn meg. Og jeg fikk møte Jesus på nye måter. Med relevans for livet mitt. Så jeg vet ikke hvordan det fungerer. Bibelleseplan, bibelkommentar. Se. Jeg tenker YouTube-filmer. The Bible Project, hvis du ikke har om det. Søk opp. Altså, det er en fantastisk er liksom bildeframstilling av hva boken handler om. Du finner så mange resurser, Men bare spise opp bibelbruken, det er lov. Det er faktiskt lov. Eh, Lær det gresk. Eh, det hadde vært ganske hvis noen gjorde det. Men første stedet du møter Jesus er bibel. Andre ben som jeg har lyft til å løfte opp er bøn. Disippelet sa, brant ikke hjertet i oss når han talte med oss på veien. Når han talte med oss på veien. Mange er jo giftarine. Men hvis det er en ting som kjennetegner et velfungerende relasjon og vennskap og ekteskap, så er det at vi snakker sammen. Takk? Kommunikation. Det er jo alle det de sier. Vi drar på ekteskap og sier, og snakker dere sammen. Nei, de gjør ikke vi. Ok, da vet vi hva problemet er. Eh, kommunikasjon. Og når vi hører bønn, så tenker vi ofte bønnebjerg. Ja, men Gud, jeg trenger dette. Dette er julelisten min. Kan jeg få dette her? Men når vi skriver om bønn, som mener en interaksjon, samtale, livet, fellesskapet med Gud. Og ellers skal det som står, de sier, når vi samtalt med på veien. Det er jo også et bilde til livet vårt, ikke når vi bare er i lønnkammeren, når det er liksom intensjonelt åndelig krigføring i Nia Stoff. Men i det du sitter på bussen. Jesus, du, jeg tenker på prata. Du skal ha en prestasjon på jobben. Jeg synes det er litt krevende. Og vet mange av oss gjør det. Men jeg må si, dette tror jeg er en av de store gledene i livet mitt. Når jeg kjører bil, jeg synes du ser den regningen som kommer der. Herre, du vet den personen. Jeg synes det er vanskelig å møte den personen der. Og bare ha det der småttene samtale forholdet med Jesus. Det gjør noe med at hjertet holder seg brenn. Jeg begynner se, og så får jeg plutselig en skytelse. Jeg ble minnet på et bibelvers. Daniel, frykt deg ikke, for med deg. Når du skal møte den person. Det går fint jeg er med deg. Dere er med meg, sant? Ben nummer to. Hvordan ser Jesus igjen? Bøen. Den tredje benen, så står det, han gikk sammen med dem, og han gikk inn for å bli hos dem, og han satt sig ner og spiste med dem. I en individualisert kultur som vi er en del av, så elsker vi den subjektive opplevelsen. Ja, men det handler om meg og Jesus. Jeg får liksom ikke gode vibser dette her, og jeg må fortelle en historie. Rett for sommeren så var jeg på Burger King med noen pastorer, og så var det sent, og så kom rusten inn. O det kom en ryss fra St. Paul. Ja, det var det. Og og det er en katolsk skole. Så vi begynte å snakke med det. Så jeg ettoker at på Jesus. Og må sa, "Er tro på Jesus." Ah, "Er tro på Jesus." Så at de hadde fått noe i seg som ikke var den helige guden. Um, så vi ba, "Ja, men det er så bra da. Ja, men kom meg Jesus for deg. For meg så er Jesus good vibes. Han er good vibes. Jeg, bare, jeg kommer ikke til å glemme det Men det var liksom definisjonen er Jesus? Han er good vibes for meg Ok Nei, men all right. det betyr, Er det noen begrensninger Er det liksom noen rettestor For mig er han good vibes Ok Det betyr egentlig Han er akkurat det jeg kunne ønske han skal være Hva er poenget? Jo, i en litt sånn individualisert kultur Og hvis du tillegg hiver inn åndelighet der Så blir det fort en egen åndelighet men et de stedene de møtte Jesus, disse Emmausvandrene, var i fellesskap med hverandre, men også med Jesus. Hva er poenget Jesus sier i Matteus 18, 20, der to eller tre samlet er mitt i blantere. Gud møter oss vertikalt, men han møter oss veldig mye horisontalt også. Og det trenger vi å høre, faktisk, i som er en del av denne kulturen her. Menighet er ikke en jeg har sitert det mange ganger, når Reda Paulsen ble på et teologisk seminar. Det er det mulig var være kristne og ikke en del av en menighet? Jeg vet ikke, Bibelen sier ingenting om det. Og Henry Noven, en kjent katolsk mystiker og prest, han sa det sånn som dette her, at, at church can stand in the way of God. Kirken kan blokkere utsikten til Gud og gjøre mye vondt. Vi er enige om det. But it does cease to be the way to God. Men det slutter ikke å være den veien som vi også møter Gud på. Og Cyprian, en av oldkirkens store ledere fra Kartago, Nord-Afrika, sa at du kan ikke ha Gud som din far hvis ikke du har kirken til din mor. Eh, poenget er at Gud møter oss i fellesskapet. Det ufullkommentet er vondt. Emmausvandrene har erfart det. Mange av oss har erfart det. Men sorry, så lenge vi er der også, så kommer det alltid til å være litt vondt og litt ufullkomment. Og det tredje, det står, og det skjedde mens han satte bord sammen med dem, at han tog et brød, velsignet det, brøt det og ga det til dem, og der ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Mange av oss har vokst opp med et stivt forhold til nattvær. Man håpet at det var drueljus og ikke kirkevin. Det var den store tanken vi hadde når man løpte fram til nattvær. Men nattværen tror jeg særlig for oss som lever i vår tid, en av kirkens stora nådemidler som man nå kaller sakramenter, der vi møter Jesus på en fysisk og håndfast måte. Og som vi ser i liturgien, og som Paulus sier, dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod, det gir samfund med han. Og i koronatiden, når det var lite kristent fellesskap, så var Helene veldig flink til det. Vi prøvde å feire nattferd hver dag. Og det var en sån opplevelse jeg aldri gjort det så ofte. Men det var med å liksom nullstille, ok, dette er kjærne i troen. Jesus, du døde for meg. Jeg får ta imot din nåde, din kjærlighet. Og det var en fantastisk måte å bare koble tilbake til det som er kjærne. Så disse fire be'ene, hvordan ser Jesus igjen? Desilusjonert, og blir illuminert, og får se lys igjen, gjennom Bibel, bød, broderfellesskapet, men også søstre, som vi sier fellesskap, og så brødsbrytelsen, nattværen. Hva er det som skjer da, når de får se Jesus igjen? Jo, de går, så står det videre, rett på, så brøt de upp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem. Så brøt de upp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem. De fant de elvene, og de som var sammen med dem, altså menigheten. Og de sa, Herren er virkelig oppstått, som er jo det fremste misjonsuttrykket. De evangeliserer og sier, Jesus har stått opp igjen, som er misjonsoppdraget. Hva er poenget? Man gikk fra å være desilusjonert, til å bli illuminert, til å bli engasjert hvorfor forlater mange mennesker troen men hvordan kan vi ha en tro som varer men også som vokser dette her er kjernen Paulus kommer til korinterene og så sier han jeg var fast overbevist på å ikke vite noe blant dere utenom Kristus korsfastet hva er tingen han ville at de skulle se Jesus for det at han visste at visste ikke de ser Jesus så kommer ikke denne kirkeplantningen til å funke hvis det ikke er deres, de kommer ikke til å brenne hvis ikke de ikke ser Jesus og det er akkurat det som skjer med Emmausvandrene de er på vei bort fra menigheten og de er på vei bort fra misjonen for at de hadde mistet Jesus og syne for ham så de ikke men hva var det som skjedde i det de så han igjen så ventet vi tilbake til menigheten og tilbake til misjon vi har tre verdier passion, Jesus i persen Jesus hjemverden som mattsa oss så bra det er opprelasjon, menigheten, innrelasjon, og så er det verden som er utrelasjon. Tar du bildet her, at hvis ikke du ser Jesus, så gir hjem menighet, det klarer ikke man i lengden, og verden, misjon, det klarer man heller ikke i lengden. Hvis ikke man ser Jesus. Nå skal jeg avslutte her. Men dette er min bønn for det året som vi går inn i og jeg har lyst til det som avslutter denne preken her, om må la oss få på Jesus igjen så sier forfatteren i det 12. kapittelet i disse velkjente versene her han sier, derfor skal også vi Sin vi er av en så stor sky av vittner, folk som har levt før oss som har gått i tro som har følt Jesus de faller med oss det er akkurat som en tribune der de heier oss fram vi skal då legge av en var burde O burdene er mange, Coronatiden har vært en av dem, og synden som så lett fanger oss, og vi skal få løpe med utholdenhet i den kampen, it's gonna be tough, du kommer til å bli såret av menighet, du kommer til å bli sliten i missionen. i den kampen som har lagt foran oss, men hvordan kan vi holde ut? Jo, når vi faster blikket på Jesus. Når vi faster blikket på han, han som er troens opphavsmann og fullender. Han som er troens opphavsmann og full ender. Og få øye på Jesus igjen. For oss som enkeltpersoner, men også som enighet. Her begynner det, her slutter det. og full enda. Vi må se Jesus. Så vil du være med meg og be? Kanskje vi reiser oss, og så ber vi sammen. Denne slåsengstimen er også klart. Mm. Mm. Ja, Jesus, vi takker dig Herre, for ditt ord, Herre. Herre, du ser at mange mennesker eh, i, i de kristne fellesskapet har gått fra å være en eksil nomade til å bli en bortkommende, for at man har mistet deg av synet. Og da blir mission, då blir menighet alt for krevende til å være engasjert i det. Men Jesus, jeg ber herre for oss som personer, men også for oss som menighet, måtte vi være en kirke som får øye på deg, Jesus, igjen. Ja. Som får øye på deg, Jesus, igjen. Ja. Jeg ber for oss, herre, for de av oss som opplever at at troen kan bli vanskelig, at, at de kristne praksisene og levesetter kan bli krevende. Jeg ber, Herre, for oss, Herre, Herre de som opplever å svidde seg på ting, jeg ber deg, Jesus, om at du lar oss få øye på deg, Herre, du som først vant for hverandre. Og så ber jeg, Herre, ja, Herre, så ber jeg også for oss som tror og med aktiv, Herre, men vi, men vi kan ikke leve på det som en gang henter. Vi må leve på det som skjer hver dag. At vi trenger å se deg, Jesus, var eneste dag, Herre. Vi trenger å ha blikket fastet på deg hver eneste dag. Og jeg har lyst be, Herre, om en evangelieksplosjon i vår forsamling. Der vi blir bergtatt av deg, Jesus, igjen og igjen og igjen, Herre. Ingen offer, ingen priset for høy å betale. Når vi ser at du betalt deg den høyeste prisen for Så la oss få på deg igjen.
0: Amen. Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre gudstjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelser. Herre velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gi deg fred.